1: Bienvenidos a los meros meros de la raza a través de un ánimo Deporte Radio 305 600 0966 el número de contacto con nosotros para que usted empiece a opinar desde ya ahorita mismo mucho fútbol mucha agua pasado por debajo de los puentes cubrimos el mundo del fútbol en un 29 de enero del 2024. Ahora me acordé. Día de ñoquis. Rapidito, buscar los ñoquis. Pero antes le cuento. De los mexicanos en Europa no llegan noticias muy buenas. El Vasco reina en la Copa del Rey. Pero sufre en la Liga a cinco puntos o menos de lo que son las posiciones del descenso. Chaquito vuelve a amarrar un penal. Y en este partido, además, varios goles. Oído la música de los últimos cinco Erró cuatro penales el Chaquito Jiménez. Genk toma a rival eh, en un empate y viene nada más ni nada menos que el jugador de futuro jugador de Monterrey. Toma del cuello a uno de los jugadores y todo el Genk lo ovaciona. ¿eh? Vamos a contarle después de quién se trata. Omar Orlando Salazar ya lo sabe. Hablamos también del fútbol español donde hay un revuelo tremendo. Salió a decir Xavi Hernández que se va en junio de la disciplina de Football club Barcelona. Y, y dígame una cosa, no es muy largo esto, no es mucho pedir, no es demasiado optimista, no lo va a echar la puerta, por más que lo cubrió en su discurso en el vestidor, si pierde dos partidos de corrido, hay tema para rato. Rafa Márquez levanta la mano y parte de la prensa española se enoja, lo acusa prácticamente de traición. El Barça habla de que están robando la Liga a favor del Real Madrid. ¿Y qué pasa? ¿Girona no juega en la Liga? Es el único líder y no se queja de los árbitros. El submarino amarillo, la verdad, terminó hundiendo a Xavi. Nos vamos a meter en la Liga Mexicana, donde el Real América casi se cocina en aguas calientes, donde los yolos de Miguel asustaron al rebaño de Gago, donde volvió el hijo pródigo a su casa, recibido con honores de jefe de Estado Chicharito, Realmente parecía la presentación, me hizo acordar de Cristiano Ronaldo en su llegada al Real Madrid. Un informe imperdible de Eduardo Lalo Leal. Todo el color de Lalo sobre el regreso de Chicharito. Nos metemos también en los equipos que disputaron varias fechas ya, como es el caso de los Pumas, y que de tres ha ganado dos de la mano de Lema. ¿Qué le pasa al Pachuca de Almada? ¿Se lo desarmaron? ¿Por qué erran tantos goles? El León de Guardado no perdonó a los santos y el Principito volvió a reinar después de 17 años. Querétaro y Tigres empataron uno a uno. Noche Negra y Azul de los Tigres en Querétaro. Los regios mandan, como debe ser, en la cima del Cerro de la Tabla. Monterrey, al Copetudo San Luis y Brandon Vázquez, entre comillas, Mata sin pensar en Funis Mori. Y un día, como cualquier otro, ganó el Cruz Azul de Anselmi. Muy lejos de ser una máquina, pero con una venta de humo tremenda. ¿eh? Mazatlán es último, pero le terminó haciendo fuerza. Por ahí ya debe andar mi queridísimo Omar Orlando Salazar. Querido relator, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? Sensaciones de este fin de semana futbolero alrededor del mundo. ¿Qué tal?
2: Poeta, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los compañeros y todos los oyentes. Eh, bueno, muchas sensaciones. Usted acaba de señalar una, la de Javier el Chicharito Hernández. Me gustó muchísimo el acompañamiento del público, la forma masiva, como respondió al llamado del equipo para la presentación de Javier, y las lágrimas de Javier, la conmoción, el sentimiento de Javier. Yo creo que eh, se pone a cualquiera la piel chinita, y quisiera que eso también, eh, al momento de que ya se produzcan las acciones, los partidos, pues vengan los goles de Chicharito Hernández y pueda responder de esa manera mejor. Esperemos que así sea, pero lo que sí es cierto es que no hay ninguna duda de la calidad de ídolo que tiene Javier y Chicharito Hernández en la chiva rayada de Guadalajara. Hablando de todo un poco, y después de la jornada que se ha cumplido en el fútbol mexicano, ya hay un técnico que comienza a... Digamos a tambalear, Diego Mejía de Juárez, sé que nos escuchan mucho en la frontera, ¿Sí? sería el primer técnico destituido de la temporada. En la mañana habrá una reunión para saber si continúa o no, pero todo parece indicar que Diego Mejía va a ser destituido del equipo de Juárez.
1: Del Cuatro de Juárez. partidos, un empatado nada más, es antiúltimo en la tabla, con un punto por encima nada más que de Mazatlán. La tiene fea, ¿eh? Y este mexicano,
2: Sí, sí, sí. Entonces, prepárese porque a lo mejor viene otro extranjero para ocupar esa plaza. Amigo mío. Eh, eh, no sé si será suyo, pero de pronto puede estar allí en el zonajero. Todavía no lo quiero decir porque a lo mejor eh, me precipito demasiado, pero vamos poco a poco. Lamentable incidente criminal donde pierde la vida una tía de Rodolfo Pizarro por impactos Uf, de bala. Terrible Su su madre también ha sido herida en hechos acaecidos en Tamaulipas, en México. Eh, la gente está cansada, está fastidiada de la violencia que también se presenta en México. Sé que eso le pertenece a muchos de nuestros países. Colombia, Perú, Ecuador regularmente son los países eh, más afectados, obviamente también los, los de Centroamérica. Pero en lo particular en México ya hay un agotamiento con relación ...a esta criminalidad. Esperamos que la mamá de Rodolfo Pizarro... Eh, ...pues la libre de, de esta situación tan, tan terrible... ...y lo lamentamos por su tía, ¿no? Mm, hablando de
1: lamentar Ahora, también, señor? el pésame sí. para su familia... ...para el jugador que está en el fútbol griego... ...y repasar una vez más lo que usted dice... ...por momentos en México... ...y es en muchas zonas de México... ...no es solamente en una... ...la situación se hace insostenible... ...y ya algunos que estaban al margen de toda la violencia... Ya no están a salvo, porque a veces el fútbol parece dar un salvoconducto para esto y en este caso no. Se han metido con la familia de Pizarro y ya que lo informa Omar, siga la noticia para saber cuál fue el móvil, si robo o si algún problema de por medio. no
2: Inicialmente es a causa de, dicen, de un robo. Pero vaya usted a saber qué otros móviles puede tener esta acción criminal. De todas maneras, las autoridades están investigando para eh, tomar eh, la captura de quienes han eh, hecho ese tipo de, de situación. Eh, pasando a un plano mejor, pues bueno, yo creo que lo del Barcelona eh, ya no aguanta tampoco mucho eh, lo de Xavi Hernández que ha sido consciente que ya no tiene como para dar más, entonces pone un punto final a su dirección técnica a partir del mes de junio. Pero ya hay algunos nombres que se han comenzado a ventilar entre ellos el de Michael Arteta que dirige al Arsenal de Inglaterra. Pero dicho Arteta, mm, mm, conmigo no cuenten. Yo me siento muy cómodo aquí en territorio inglés. Y lo mismo ha hecho eh, el equipo del Bayern Munich, negando cualquier posibilidad y tilden como fake news aquella noticia que daban como Tuchel, que sería el técnico del equipo del Barcelona.
1: A mí Entonces, me da una en España, Omar, que está más cerca de ser creíble, eh, eso de que... La Porta está, está soportando la decisión de Xavi porque es una leyenda. Son nada más que declaraciones políticas. A mí me dicen desde España de que donde pierda dos partidos no lo van a esperar hasta junio y lo van a terminar despidiendo. Y que la posibilidad no es a partir de junio, sino de quedar desde ahora como interino de Rafa Márquez para tener realmente la chance de demostrar en estos cinco meses que quedan si está o no para el Barça. Sería una dura parada para Rafa Márquez también, viendo lo mal que está el equipo. Y lo mal que está el equipo de Rafa en la Liga de Primera Ref. Ojo que de los últimos ocho partidos ha ganado dos. Y ayer recién ganó el segundo. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Sí, esa misma eh, noticia hemos tenido conocimiento que a lo mejor Rafa Márquez termina siendo el técnico de manera más temprana de lo que se creía. En todo caso, pues me parece que se debía venir, ¿no? la salida de, de Xavi Hernández, tanto tropezón, tantas situaciones internas que se ha manejado y que seguramente lo vamos a tocar más adelante cuando nos llegue el momento del fútbol europeo. Es lo que tenemos por este lado,
1: Miguel. en el tema Rafa Márquez, ¿usted cree que Rafa Márquez está preparado? ¿Tiene la categoría y la capacidad suficiente para agarrar el Barcelona que es un hierro caliente si pierde dos partidos más torcer el destino y llevarlo a buen rumbo de aquí a final de temporada con el equipo que tiene? pues hombre quisiera
2: decirle que está preparado pero no lo está todavía creo que todavía le falta demasiado para madurar ha hecho una carrera, todavía está muy incipiente, dirigiendo las fuerzas básicas, el equipo del Barcelona me parece que tendría que tomarse por lo menos yo digo, un año o siquiera dos años más para que ¿Sí? veamos, como dicen los, los señores que venden plátanos que venden maduros y que venden bananos que esté hechos, que esté hechito ya, que esté ya maduro para que pueda tomar la dirección de un equipo muy complicado como es el Barcelona.
1: Con bueno, el Barcelona B lo que le están pidiendo es ascenso, ascenso que perdió en la temporada pasada, eh, porque está jugando la primera ref que viene a ser la tercera división, eh, derrotado en su momento por, por Raúl, el técnico del Madrid-Castilla, se perdió el ascenso y hoy está en la quinta posición. Yo creo que tiene primero que triunfar en el Barça B, para que piensen seriamente en algún día que está preparado para dirigir el equipo mayor. Lo que pasa, que cualquier cosa se puede esperar de la puerta. Nos vamos a ir a la primera pausa, en los mero, mero de la raza, en Unánimo Deportes Radio. Estamos en unánimodeportes.com para el mundo, a cualquier hora del día, pero principalmente hoy que estamos en vivo ahora al aire, usted entra, nos escucha y nos ve a partir de las 10 de la mañana del este. 305 600 0966 seis el número de contacto con la raza Ya regresamos
0: En breve continúan Los mero meros de la raza En Unánimo Deportes <risa> Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn iHeartRadio Radio Y Odyssey a u -D -A -C y
3: Volvemos.
1: Regresamos en los meros meros de la raza en Unánimo Deportes Radio. 305-600-0966 el número de contacto con la raza. Ahí opinan ustedes y nos dicen si ya hizo bien en avisar de que se iba en junio, si debió haber renunciado, si deben echarlo. Y pueden opinar del regreso de Chicharito. Realmente eh, me hizo recordar su presentación a la de Cristiano Ronaldo cuando llegó al Madrid. Resultados del fútbol mexicano donde algunos jugaron la segunda fecha como Pachuca, otros la tercera y otros la cuarta como los Tigres, Monterrey y el América. Resultado de esta fecha, Puebla y Toluca empataron 1 a 1, Tijuana y Guadalajara 1 a 1. El León de Guardado sobre la hora le hizo pagar los pecados a los Santos y le ganó a Santos Laguna 3 a 2 el Monterrey. Le ganó 3 a 1 al Atlético San Luis, Necaxa América 0 a 0, Pumas 3, Pachuca 1, Atlas 2, Juárez 1, Querétaro Tigres 1 a 1. Y hay que hablar del partido de Cruz Azul y Mazatlán, un Mazatlán que no le ha ganado a nadie, que está último en la tabla de posiciones y un Cruz Azul que con sufrimiento, eh, hay que decirlo porque no fue tan superior Cruz Azul, incluso en algún momento me dio una expulsión. ...de Esquivel en el minuto 41 por parte de Manzatlán... ...que jugó muchísimos minutos, un tiempo y pico... ...prácticamente casi una hora, con 10 hombres. Del Prete abrió la cuenta con un muy bonito gol... ...empató el Toro Fernández, que se había perdido uno increíble como siempre... ...y Ángel Sepúlveda, el ángel del gol cuando anochecía... ...el primer tiempo ponía el 2 a 1. Así terminaron este resultado... Me hace pensar de que el equipo empieza a entender de alguna u otra manera a Anselmi o nos sigue vendiendo humo el técnico argentino con gran éxito en Ecuador, mi querido Mar.
2: Pues quisiera que las cosas mejoraran para Cruz Azul y aparentemente con este resultado uno creería que sí. Pero yo diría que habría que tomar un poquito más de espera, darle un, compito, un, un, un compás de espera, eh, por lo menos de unos dos o tres partidos más para saber realmente cuál es la medida del equipo de la máquina cementera. Porque no voy a demeritar lo que es Mazatlán. De hecho, pues lo anticipa el marcador y termina llevando contra las cuerdas, como dirían en el box, a Cruz Azul y poniéndolo a sufrir, como usted bien dijo. Pero el resultado termina siendo realmente muy apretado el 2 a 1, con una cosa también por señalar, el mal arbitraje de Santander. Entonces, cuando usted encuentra todo ese tipo de factores, eh, eh, incidencias donde Cruz Azul sí termina superando el rival, pero con dificultad. Entonces es cuando hago la reflexión. Me parece que Cruz Azul necesita un poquito más de tiempo. Hubo jugadores que sí levantaron su nivel y dicen que lo individual al final termina sumando para lo colectivo. Lo de Mier, pues no tiene ninguna duda, sigue demostrando que ha sido una buena contratación el arquero. Lo de creo que uno de los que mejoró fue Dita y por qué no decirlo Piovi, que fue recibido con abucheos pero que todavía no y logra... Y
1: casi hizo un golpe al final, ¿eh?
2: Y casi hace un gol, pero todavía no logra cautivar del todo la afición. Eso seguramente lo puede hacer con el correr del tiempo. El buen partido de Antunas, no cabe ninguna duda. Lo de Sepúlveda, que fue el mejor. Eh, Fernández, que terminó dilapida, dilapidando varias opciones, pero al final también termina marcando. Eh, el equipo mejora de a poco, pero quiero verlo un poquito más ensamblado para darle con precisión un comentario ya sobre Cruz Azul y saber si está o no está que es lo más importante para buscar la posibilidad del título, porque la afición de Cruz Azul lo que sí necesita es eso, que no le duelen más la píldora que con trataciones, que con aquellos, que con la otra. No, sencillamente el equipo lo que necesita son resultados positivos y buscar la, la, primero la liguilla y después el título del fútbol mexicano. Por ahora es muy tempranero para decirlo. Y después lo de Mazatlán, pues sí, lo del prete, que colazo se hizo del prete, impresionante la manera como gambetea como define, creo que él se inventa solo esa jugada y termina definiendo bien y me gustó también lo que por ahí escasamente hizo el, el jugador Alvarado pero no le alcanza no le alcanzó, Mazatlán muy flojo también en defensa el arquero salvó algunas González, no creo que haya sido suficiente y creo que se asustaron con, con la piel cuando habían matado al Tigre
1: Vamos a ver qué dice Martín Anselmi, este entrenador que llegó con bombos y platillos y que todavía no cuaja en su juego el equipo de Cruz Azul. Adelante, mi querido Johnny. ¿Tenemos a Anselmi?
2: Anselmi.
3: Nos hizo bueno, arriba, Anselmi, le digo una cosa. pero creo que el equipo estuvo presente, supo ir al frente, supo darlo la vuelta. Y normal, natural, creo que después perdimos el control eh, en los últimos minutos. Creo que fuimos muy directos eh, sobre el final, eh, muy ansiosos, y creo que eso es un punto de mejora, pero sin lugar a dudas que, que, que necesitábamos
4: este triunfo.
1: Bueno, las palabras de Martín Anselmi, Ante victoria ante un Mazatlán que mi querido Omar deja muchísimo que desear, y usted hablaba de que el técnico de Juárez en cualquier momento se va, y yo no sé si no lo va a acompañar también el de Mazatlán. El técnico de Juárez es de nacionalidad mexicana, como bien lo dice, lo dice usted, y el técnico de Mazatlán es rescalvo español, que también vino precedido de una muy buena reputación, pero no da pie con bola. Seguimos entonces metiéndonos un poco y progresando, siguiendo en lo que es el fútbol mexicano. Me gustó Monterrey. Todo el mundo venía hablando de San Luis... La gente enseguida se monta al caballo. eh. No, porque San Luis, el estilo que tiene, realmente un estilo bien europeo, un, un equipo que eh, toma como predominio lo de la posesión. Enseguida todos los equipos que andan bien eh, los, de, eh, los relacionan con el Barcelona de Guardiola. Parece que este equipo de Gustavo Leal también. Eh, ahora ya estaba, era la panacea del fútbol. Es el equipo que hay que ver, dicen algunos colegas nuestros. Porque este equipo sí sabe lo que juega. Lo agarró Monterrey. Y le hizo tres y le pudo haber hecho cinco. Eh. No solamente por el buen momento de Canales, que es importante, pero sí por lo del gran matador Brandon Vázquez, que parece no pesarle la sombra de Funes Mori. Un gol en el debut, dos goles frente a San Luis, frente a un rival difícil, y creemos que creo que estamos ante la presencia de un gran delantero que va a hacer realmente impacto en la liga, mi querido Mar.
2: Sí, eh, arranca con pie derecho Brandon Vázquez. Aquí habíamos puesto en duda y no solamente nosotros sino también la misma afición eh, lo que pudiese ser Brandon Vázquez vestido con esos colores de Rayados de Monterrey porque esa camiseta seguramente que pesa y uh -huh. también porque a quien la lució fue un jugador que convirtió demasiados goles y que además es hizo colador? ídolo.
1: Goleador histórico de Monterrey.
2: Claro, Funes Mori. Entonces sustituir a Funes Mori pues semejante jugador. ...tendría para significar que es como cargar una cruz... ...el jugador Brandon Vázquez... ...y sin embargo, hay que decirlo... ...me parece que el doblete que ha conseguido... ...en este subestreno... prácticamente lo, lo puede llevar a pensar... ...que puede, que puede con el paquete... ...que puede ser el jugador número nueve... ...que se esperaba y que pues, seguramente... ...van a apuntar toda la mirada de aquí en adelante para él... ...pero no juega solo, por supuesto, no juega solo... ...y hubo grandes jugadores... Que lo, que lo acompañaron, usted habla viendo lo de Canales yo quiero que Canales ojalá se mantenga eh, por lo menos bien físicamente, ya después la condición de fútbol sabemos que la tiene pero el problema de Canales es que se ha venido lesionando bastante, entonces ojalá ya pueda mantenerse en forma
1: Escuchemos las palabras del Tan Ortiz y si lo tiene por ahí mi queridísimo Johnny Morel y después ampliamos sobre para lo que puede estar Monterrey en esta temporada adelante
5: un poco mejor al, al, al San Luis ¿te deja a ti bien? ¿te deja a ti tranquilo lo que has visto esta noche?
4: buenas noches y buenas noches para todos eh, el partido anterior también tuvimos muchas ocasiones no, no fuimos contundentes esta vez generamos menos situaciones y fuimos contundentes eh, yo creo que fue un partido muy inteligente de mis jugadores sabíamos el rival que enfrentábamos la calidad de juego que tenía por momentos teniendo el marcador arriba eh, ellos seguían intentando jugando y vino de un gol de ellos muy muy lindo pero el equipo nunca eh, se tiró para atrás en el sentido de ir a buscar el partido encontramos el segundo gol en una presión ...sabían que ellos tenían que presionar en el momento indicado... ...que ellos tenían esa sensación... ...y por eso vuelvo a insistir que... ...que la inteligencia de los jugadores fue... ...fundamental para que nos pudiéramos llevar los tres puntos... ...en casa.
2: Gracias Manuel. Hola profe, Felipe Galindo de, de Canal 6 Deportes. Eh, profe, ¿qué imagen es la que quiere mostrar de, de su equipo? La de esta noche aquí en, en casa... O también ir con, con consiguiendo piezas también importantes, el caso de Canales, el buen momento, el caso de Brandon Vázquez que sigue teniendo también eh, anotaciones, el corcho. ¿Esta es la versión que quiere ver de, de este Monterrey?
4: Sí, buenas noches, feliz. Trabajamos para esto, lo cual esto es siempre fútbol y a veces las cosas no salen en el momento indicado, pero nosotros trabajamos siempre para ser protagonista de, de, del partido. Las actuaciones individuales saben que no me gusta hablar, es un, es un deporte en conjunto y eso habla por sí solo. Queremos jugar de esta misma manera al lugar donde vayamos y teniendo esas posibilidades seguramente vamos a ser un equipo más peligroso.
1: Bien, hasta ahí las palabras del tan Ortiz. Un Monterrey que está primero por diferencia de goles, un Monterrey que no había arrancado bien en la primera fecha, inclusive en los partidos anteriores, cada vez que se daba el nombre del Tano Ortiz en el Gigante de Acero, terminaban abucheándolo. No lo perdonó, le perdonan que no se haya metido hasta la fiesta grande en la liguilla pasada teniendo el plantel más caro y, pienso yo, el mejor de esta liga. Monterrey tiene 10 puntos, producto de 3 ganados, un empate, 8 goles a favor y 2 en contra. El América tiene la misma cantidad, pero ha conseguido, además de 3 eh, victorias y un empate, marcar seis goles y que no le marquen todavía al equipo americanista. Y después los Tigres en la misma posición, con seis goles a favor, con tres goles en contra. Esa foto que estamos sacando, Monterrey, América, Tigres, esos tres van a estar ahí permanentemente, ahí mi querido Mar en la temporada. ¿Le gustó la levantada del equipo del Tano? Lo escucho.
2: Sí, claro. Yo creo que viene consiguiendo hacer buenos partidos, eh, de pronto, de a poco, los jugadores nuevos van metiéndose mucho más. Ya hablamos de lo de Brandon Vázquez. Se espera el arribo de Gerardo Arteaga. Y ahí quiero ver cómo hey, se, va a acomodar.
1: Arteaga se retiró agarrando del cuello a un rival y lo expulsaron ¿eh? y lo ovacionó toda la tribuna. ¿eh?
2: Sí, qué mala <risa> cosa. Eh, en todo caso, el próximo rival de Monterrey es nada menos y nada más que las Águilas del la América.
1: Ay, mamá.
2: Y ahí quiero verlo. Ahí sí quiero verlo, porque por ahora, pues los rivales que ha tenido, no sin demeritarlos, eh, pues no tienen la misma condición futbolística que el campeón. Entonces, yo creo que ese sí sería un buen termómetro para Rayados de Monterrey. ¿Para qué está este equipo? Que es la pregunta que normalmente formula el periodista al, al, al técnico. ¿Para qué está este equipo para este año? El técnico regularmente dice: No, estamos para pelear los primeros lugares, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Rayados de Monterrey. La afirmación tendría que ser estamos para pelearle el título al América. Y ahí está justamente el rival que se avecina, América Monterrey. Ahí lo quiero ver.
1: Uy, y viene del América el técnico. Nos vamos a la pausa, al volver seguimos repasando la Liga Mexicana sin olvidarnos del regreso de Chicharito. Uy, se parece a mí físicamente, ¿eh? está cuadradito Javier lo estaba mirando mejor. 305 600 0966, número de contacto con la raza. Dígale a los meromeros si está de acuerdo con el regreso de Chicharito, si la va a romper Hernández, si usted hubiera echado a Xavi en el momento que dijo que se iba en junio, o si lo respaldaría como hizo el presidente del Barça. Ya volvemos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo deporte. continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Negro Mero de la Raza, Unánimo Deportes Radio, en aproximadamente 30 minutos, podemos decir un poco menos, estamos en imágenes también en unánimodeportes.com y en todas nuestras plataformas. Y es un poco lógico, pero a veces la lógica en el fútbol no se da, por eso es el juego más bonito del planeta. Hablar de los equipos regiomontanos ya es casi redundar. Todos los años cuando empieza la competencia o cada semestre empezamos a especular en los programas previos al arranque del de campeonato ¿Quiénes son los candidatos a campeón? Y en todas partes, y, y lógicamente se pone en todos los medios y en todos los programas, primero los dos equipos regios, el América, y después empezamos a pensar en los demás. Se han acertado en la mayoría de los casos porque son tan importantes los planteles que tienen, son tan diferentes al resto. Es tanto lo que invierten y aunque el dinero no hace la felicidad, pero hace una cosa muy parecida también en el fútbol que terminan marcando la diferencia. Eh, si hay algo que a mí me puede haber asombrado en esta fecha es, por ejemplo, el empate de Tigres frente a Querétaro, que tiene una cantidad de vicisitudes que si usted revisa justifican un poco el resultado, aunque haya gran diferencia en el plantel. Primero, Pizarro, un tipo que es garantía en la saga de Tigres y en el medio cuando le toca jugar, se termina metiendo un gol en contra, cuando promediaba el primer tiempo. Al final del primer tiempo, por si fuera poco, Nico Ibañez, goleador, hace un par de campeonatos de la Liga, sustituto de lujo de Gignac, que no estaba, tiene un penal y lo termina errando. Son demasiadas cosas, me parece, para que un equipo prácticamente muy bien conformado y muy bien dirigido pueda venir y ganar de calle. No fue sino hasta la segunda parte, donde entra Josiel Herrera y termina con un muy bonito gol poniendo el empate. Este es uno de los juegos sin lógica, es uno de los juegos que termina rompiendo la pizarra y las apuestas donde usted puede ganar mucho porque si usted antes del partido pone Querétaro 1 Tigres 1, le digo que está loco, que no sabe nada o que le sobra la plata o que se la está jugando para ver si da un golpe. Y lo dio. ¿Por qué lo digo? Porque inclusive por momentos, en grandes momentos del partido, Tigres fue muy superior, eh, una muy buena actuación como siempre la tiene Bruneta, ni que hablar, Decir que eh, el caso de Laines cuando jugó por izquierda, inclusive cuando se tiró por derecha hasta que salió para ser sustituido por Marcelo Flores, fue fundamental, generando jugadas de verdad, no fuego de artificio como hacía antes, que era solo pisarla y sacudir la melenita. Tuvo buenos remates, tuvo asistencias, tuvo muy buenas jugadas, Gorriarán como siempre también. El caso de Córdoba y el mismo Ibáñez. Entonces, creo que eh, no es que Tigres... Eh, Perdió dos puntos. Para mí los dejó de ganar. Los tenía y con el desaguisado de un pizarro que nunca falla y de un Ibañez que falla poco, terminaron emparejando las acciones con el gran esfuerzo que terminó poniendo el equipo que dirige Mauro Gerg, donde Barbieri y Ularte fueron dos leones en el fondo. Vamos a escuchar las palabras de Robert Dante Siboldi, el técnico uruguayo de los Tigres, y después el análisis de Omar Orlando Salazar de si esto fue realmente... Un partido que donde se dio un paso en falso, o si suenan las alarmas para el equipo felino.
6: Fue un golpe que lo, que lo, lo armó un poquito, por eso optamos por, por el cambio para no exponerlo más. Estaba jugando muy bien, está haciendo un gran partido. Como todos, creo que he hoy hicieron un gran partido. Lamentablemente nos faltó eh, tener mejor ahora sí, precisión y puntería en el momento de definir. Pero, pero estamos tranquilos de que vamos por el buen camino. Creo que hoy eh, el partido prácticamente eh, lo controlamos y lo dominamos. Intentamos eh, llegar por banda, por el centro, con paredes, con centros y remates, con tiro de media distancia. Pero bueno, el no se supo defender bien. El antiguo partido creo que, que resultó. Entonces, y también destacar al arquero de ellos, que tuvo un buen partido también que gracias a que, que, que no pudimos ganar la ausencia fue de André eh, es, que es que tuvo un problema gastrointestinal y no pudo recuperarse sin duda que Andrés es un jugador muy importante para nosotros como todos y cada uno del plantel pero eh, confianza en Nico, Nico también está pasando por, por un momento, hoy asistió eh, en la jugada y de del empate y, y sí, tenemos la semana para, para podernos recuperar y preparar el partido para Pumas, que es lo que no habíamos podido tener en estas dos semanas que tuvimos desde que inició el torneo, no habíamos parado, o hemos bien precisado, o bien presi domingo, entonces ahora tenemos la semana completa para, para el partido, que también será complejo con cada uno de los rivales que nos enfrentamos. Bien, hasta
1: ahí las palabras de Robert Dante Siboldi. Eh, realmente es verdad lo que dice. Es una semana compleja. Ya mañana comienzan a haber partidos por la Liga Mexicana. ¿Es un paso en falso o es un toque de atención para Tigres para que no se piense que siempre todo va a ser miel sobre hojuelas? Lo escucho, Maro, se me fue. A ver, ahí me... Ahí sí lo escucho, Marcito.
2: Ahora sí. Bueno, eh, no, mire, yo le decía lo siguiente. Tigres todavía, pues, por supuesto, tiene la chapa de favorito para, para el título. Eh, siempre hablamos de lo mismo, pero es al final el resultado. El objetivo es buscar cómo llegar hasta la máxima instancia del campeonato. ¿Y Tigres tiene con qué? Lamentablemente se ha encontrado con algunos equipos eh, con mayor resistencia, pero no porque tenga más fútbol que Tigres, sino que se han aprovechado de algunas circunstancias especiales y hay que decir que tampoco son ni son cojos ni son mancos. Me parece, por ejemplo, que tuvo un gran arquero, el equipo de Crétaro, eh, el caso de este muchacho Fernando tapó varias veces, el equipo de Tigres también desperdició una pena máxima, también tuvo un autogol y de esas son las circunstancias especiales en las que hablo, pero después el equipo arremetió, buscó, eh, eh, intentó por todos los medios y al final de cuentas pues se tiene que ir con, con un resultado no tan agradable, pero tampoco tan, tan malo como inicialmente iba a ser. El empate al final termina siendo justo porque en la corregidora Querétaro demostró que por lo menos quiere hacer valer su condición de local.
1: Sí, a mí me suena algo raro, por ejemplo, lo de Gerd con Querétaro. Eh, es uno de los técnicos, y aplaudo en esto a Querétaro, que más ha sido aguantado en la dirección técnica sin tener grandes actuaciones, porque se ha arrimado en alguna liguilla hasta por ahí. Pero al fin y al cabo nunca termina siendo un gran papel. Es siempre de los más perdedores de la liga. Hoy está, así en la décima segunda posición. Tiene, en este momento, tres partidos empatados, por los cuales tiene eh, tres puntos. Pero de alguna u otra manera me deja mucho que desear. A mí me suena como un equipo poco ambicioso. Me parece que es demasiado defensivo. Yo sé que no tiene el super equipo. Y no frente a Tigres, ¿eh? porque frente a Tigres se pueden salir a defender todos. Casi siempre, ¿no? Lo de él es esperar, meter alguna contra, a ver qué hace Barrerita, a ver lo que puede hacer Batista, algo de Escamilla y después a proteger a Tapia, ¿no? Yo, yo creo que eh, le, en, 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 en una forma diferente a lo que se hace habitualmente en el fútbol mexicano, le han dado demasiado para lo poco que ha entregado en resultados y en funcionamiento a Mauro Gerg. Y eso lo digo yo, no sé qué piensa usted.
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, me parece que, de todas maneras, Mauro Gerg ha querido eh, llevar a este equipo lo más lejos que se puede. A ver, pensar que va a ser campeón, no, no tiene con qué. Eh, pero sí tenerlo allí en una mediana posición y creo que eh, de eso es consciente no solamente el técnico, sino la misma afición y los directivos. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo como Querétaro? No, ha hecho un esfuerzo notable y mantener a Guerrero yo creo que le da por lo menos cierta solidez porque cambiar un técnico para ir por otro, pues eso al final termina derivando en peores resultados. Así que lo mejor y lo más consecuente que ha hecho Querétaro es mantenerlo allí. Eh, a aquel y creo que pues por lo menos medianamente le ha dado algunas posibilidades de triunfo
1: Sí señor vamos a ir a la pausa pero hay mucho para hablar todavía porque los Pumas de Lema que parecían que no eran los mismos Pumas que los del Turco Mohamed empiezan a aparecerse en funcionamiento y resultado hay que hablar de lo que pasa en Pachuca ¿eh? Está diezmado, un equipo que lo han dejado prácticamente sin jugadores. Le han vendido más de 15 en dos temporadas. Y sin embargo ayer, si no hubiera agarrado tantas situaciones que generó, podía haber sacado un buen resultado en CEU. Pausa en los mero meros de la raza. 305-600-0966, el número de contacto con ustedes.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes ...porque
1: regresamos. Una cantidad de partidos importantes... ...se vivieron en el fútbol mexicano... ...en este último fin de semana... ...y aquí en los Meros Meros de la Raza... ...a través de Unánimo Deportes Radio... deportes.com ...los vamos a seguir desglosando. Un partido que prometía y cumplió... ...era el del León. Por un lado, lo emocional... ...el posible regreso del Principito Andrés Guardado... ...aunque había tenido una semana... ...muy agitada y de poca actividad física... Por otro lado, eh, el buen rendimiento que le ha dado a León, Jorge Baba enfrentaba a otro uruguayo, al pelado Pablo Repeto, un muy buen entrenador que le fue muy bien en Ecuador, que fue campeón, que fue campeón en Uruguay con Nacional, trajo a Suárez, lo convenció, no anda. Eh. Perdóneme, pero en Santos no anda, porque tiene material, porque trabaja muy bien y porque además no está ligando absolutamente nada. Porque tiene apreciado que fue el goleador del campeonato pasado y amenaza con pelear otra vez por el pichichi de la Liga Mexicana este año. Eh, pero me parece que no está Acevedo en su mejor momento. No sé si le agarraron la mano los jugadores de la mitad de la cancha, Cervantes y Aquino, y para, por si fuera poco, el uruguayo Franco Fagundes, que vino y la descosió los primeros dos partidos ayer, cuando promediaba la hora de juego, se terminó haciendo echar. Ganó el equipo de guardado, ganó el equipo del León, comienza realmente a tomar estructura, a tomar seriedad lo que está haciendo Jorge Bava y de alguna manera con esta victoria primera victoria en el campeonato de tres partidos empieza a reclamar reconocimiento. Yo creo eh, que en dos partidos ha hecho demasiado, tiene uno ganado y uno perdido, pero que en el que perdió también había andado bien y que hay que alegarle un poco más de equilibrio defensivo a este equipo de lo que mostró León porque de la mitad de la cancha para arriba realmente está mostrando cosas interesantes mi querido Mar
2: Hay que hablar de, de, de las cosas buenas que, que de todas maneras ha ofrecido el partido, cuando uno encuentra un resultado como este, de tres goles a dos, pues de inmediato tiene que inferir que ha sido realmente un partidazo. Eh, además porque hay goles y hubo goles de buena factura. Usted señala bien lo depreciado que tuvo la intención de abandonar el equipo. Al final no se dio cuenta, no se dio esa negociación, pero termina siendo el hombre más prolífico en materia de goles del campeonato pasado y creo que va por esa misma racha. Tiene con qué, eh, por sus compañeros, lo digo, porque además han reforzado el equipo Pese a la salida de algunos jugadores del de conjunto de Santos, yo creo que Santos por lo menos ha traído jugadores también importantes que puedan suplir a nosotros. Y en el caso de León, pues hombre, lo de Guardado ya habíamos visto justamente que, que Guardado venía en buena tónica en la segunda eh, etapa. Eh, Guardado viene entonces para dar una mano. Me parece que el equipo de León al final te, termina imponiéndose por más categoría, por más autoridad en la cancha. Creo que ambos equipos, por lo menos, pueden hacer una campaña loable.
1: Muy bien, vamos a escuchar lo que tiene para decir Jorge Baba, campeón de todo en Uruguay. Tres campeonatos en un año. Segundo partido dirigiendo León, obtiene la primera victoria frente a Santos, cosas no menos importantes. Y hablaba así en el después del juego.
0: ¿Con qué sensación te quedas después de este partido?
3: ¿Al final ganas? ¿Con mucho apuro? Sí, obviamente, bueno, al igual que el otro día. Eh, la sensación, obviamente, de contento con, con lo que fue la victoria es necesaria para, para seguir mejorando. Siempre es bueno ganar, sobre todo el local. Así que, que bueno, por ese lado contento. Y bueno, después, eh, obviamente, que fueron dos tiempos diferentes, por más que en el primero tuvimos. Eh, dominio el balón, territorial, creo que no, 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 no supimos cómo eh, poner en problemas a Rival. Eh, y bueno, y Rival con. De repente con, con, con menos posesión y con menos campo no, 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 nos, hizo, no, nos hizo daño. Por eso que se fue ganando. Bueno, en el segundo creo que hubo un, un cambio grande, el equipo se posicionó diferente, tuvimos otra, otra circulación de pelota, tuvimos un poco más de verticalidad y, y pudimos.. Eh, darlo vuelta, pero bueno, me gusta también hacer un análisis en caliente hasta la expulsión, no, porque después obviamente con, con uno más tuvimos más tiempo, más espacio, más dominio y bueno, después tuvimos ya esas esa, esa tensiones en pocos minutos que nos costó la, el empate y bueno, después el único gol en, en la hora que, que, que bueno, eh, por más que, que lo hicimos, ganamos, estamos contentos, obviamente que tenemos cosas para, para seguir mejorando, sin duda.
2: Profe,
1: eh, los tres cambios que haces de, de Jalón, como se dice, para, para el segundo tiempo, ¿a qué se debe
3: esa situación? ¿El equipo se dio ¿no? mucho sí. sí, bueno, eh, ya lo, lo veníamos planificando y creo que también el, el, el gol de ellos aceleró aceleró bastante porque teníamos que, que posicionarnos diferente porque estábamos en desventaja y bueno, buscamos otras alternativas eh, en el campo, ¿no? Con, con diferentes cualidades de, de los jugadores para, para ver cómo, cómo mejorar que de repente, te repito ese dominio de pelota y territorial como que no, no estábamos cómodos tampoco entonces eh, podés tener la pelota el terreno, pero, pero no hacíamos daño y las pocas veces que no. Hasta ahí las palabras la de Jorge
1: Bama
2: demostrando
3: pasación.
1: humildad, reconociendo de que la expulsión fue fundamental porque pasaron a tener la pelota tras la salida de Fagundes Omar, antes de irnos le empezamos a creer a los Pumas lo que jugó el Toto Salvio dos goles, asistencia en el primero volvió a remontar eh, la Chinomanía le ganó 3 a 1 a un Pachuca que debe haber errado 5 o 6 goles con qué calentura se terminó yendo Guillermo Almada, le han destrozado el equipo, eh? lo escucho Sí, un
2: partidazo no. hay que decir que fue un muy buen sí. partido entre Pumas y Pachuca lo de eh, el Toto Salvio, sensacional eh, me parece que el equipo comienza a buscar ya a retomar lo que en algún momento tuvo con el Turco Mohamed pero lo mismo del equipo de Cruz Azul, hay que saberlo esperar. Hay que ver si esto no puede ser eh, llamará de petate y termina apagándose. Entonces, por lo menos un par de partidos más para tener una evaluación mucho más clara de lo que presenta este equipo con el nuevo técnico.
1: Sí, pero por lo menos ya eh, se mete con dos victorias, empieza a dar otra sensación. Usted sabe que muchas veces la gente desconfía, metió más de 20.000 personas en CEU, que esto también es importante. A ver si tenemos, mi querido Johnny por ahí, eh, las palabras de Gustavo Lema, un par de minutitos nada más antes de la partida ¿Qué decía el técnico de los Pumas.
5: No, no nosotros entendemos... Eh, hay una cuestión lógica de, de localía, de conocer eh, tu cancha, de, eh, pero es una búsqueda que tenemos de, de intentar lo mismo eh, fuera de casa. Eh, y dentro de casa sí, lógico el tema de la altura pero no solo eso, me parece que hay una cuestión de este, que, que es lógica y que le pasa a todos los equipos de comodidad, de conocer eh, uno conoce las distancias, conoce los piques de la cancha parece una cosa menor pero te aseguro que no son iguales y, y bueno, todas esas cosas contribuyen eh, pero bueno, eh, no no lo no, no me gusta tomarlo como un, como un elogio eh, al contrario, como un área de oportunidad para, para de visitante lograr cosas similares
1: hasta ahí y habla porque se juega en Ceú a las 12 del mediodía con tremendo calor con la altura de México y reconoce lo que muy pocos no que se hace buscando una ventaja futbolística ahora yo no creo que haya sido eh, una ventaja física porque hasta el último momento hasta el último minuto Terminó Pachuca jugando de igual a igual, saliendo a buscar, generando situaciones. Me parece que en este caso eh, la altura de la Ciudad de México no incidió para mucho, sin eh, ningún lugar a dudas. Un partidazo bien Pachuca. Qué calentura que tiene Almada, Omar. Eh. Le destrozaron el equipo, ¿no?
2: Pero absolutamente. Pero es que antes, o sea, me parece que antes el equipo ha rendido. Cualquier técnico... Eh, con, con, con un razonamiento claro y si me, me han sacado y jugadores importantes me voy no tengo nada más que hacer aquí sin embargo se ha mantenido
1: bien perfecto nos vamos a la pausa ya regresamos en imágenes en unánimodeportes.com para ustedes somos los meros menos de la raza
0: continúan los meros meros de la raza en unánimo deportes